0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Hoy nos encontramos de nuevo. Este es nuestro segundo domingo de Adviento. Este, y estamos mirando un poco como una temporada que de alguna manera se convierte en una especie de mezcla entre celebración, reflexión, lamento, preparación del corazón Y un desafío a mirar a Dios de una manera diferente y e distinta No sé ustedes, pero esta temporada constantemente nos presenta el reto de, de nuevo, de la alegría mezclada con la tristeza Tal vez salir de aquí o caminar después del trabajo y ver algunas casas con luces encendidas, pareciera de repente hacernos olvidar la dificultad del encierro, la dificultad del tiempo distanciado de nuestros familiares, la problemática de la amenaza constante de perder empleos. En fin, un año que ha sido extremadamente difícil. Y cada vez que pensamos en eso, Adviento tiene mucho que decirnos, sé específicamente el pasaje de hoy. Y es que nos va a retar de alguna manera a confiar en que nuestro Dios es el Dios de la historia. Y por consiguiente, Él tiene control de nuestro futuro. A creer profundamente que Dios renovará nuestro futuro. Ahora, mientras luchamos con las dificultades de poder creer eso, la necesidad de ir en, eh, ante Dios y pedirle que nos ayude. Hay una canción súper exitosa que tal vez define muchas de nuestros sentimientos y expresiones. La escribió el gran compositor y poeta Rafael Hernández, ese afrocaribeño extraordinario que nos regaló nuestra patria a principios del siglo XX. Era para la... iniciando la década de los 30, en el momento de la Gran Depresión, con un Puerto Rico lleno de pobreza en todos lados que don Rafael escribió, lamento borincano. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Miren la alegría. Para la ciudad. Lleven su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Sí, y alegre, el gibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre, también su yegua va, escuche bien, al presintir casi... Eh, Rafael en, en, en su majestuosidad no pone inclusive sentimientos en, en el animal que lo está transportando Inclusive ella Y alegre también su yegua Va al presentir que su cantar El cantar del Jíbaro, Es todo un himno de alegría Y aquí cambia el tono Y en esto Lo sorprende la luz del día Al llegar al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera Sin que nadie quiera su carga a comprar. Ay, su carga a comprar. Todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad. Ay, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichada boriquén. Sí y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de mi borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, y este es Hernández después de cantar esta historia. Borinquen, la tierra de Edén, la cual al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Y esta línea me estremece inclusive más en el 2020 que tal vez en, en, en cualquier otro momento de mi vida. Déjenme que le cante ahora que tú te encuentras, hablando de Borinquen, ahora que tú te encuentras con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo también. Yo también. ¿Sabe El cambio de sentimiento tan profundo tal vez es sumamente descriptivo y, y define los sentimientos que hemos estado viviendo. Un año en el cual comenzamos llenos de esperanza, con el deseo de que cosas buenas sucedieran. Eso nos ocurrió inclusive a nosotros, el equipo pastoral, con un gran proyecto, con grandes proyectos en marcha. Eso me sucedió a mí esencialmente comenzando el año. Estábamos iniciando la plantación en Caguas, y de repente pareciera que en el camino todo se nos vino abajo. No nos habían preparado nunca para una experiencia como esta. De seguro no hay libro que nos anticipara lo difícil de un año como este. Comenzamos lo más probable con alegría. Comenzamos lo más probable con celebración. Y a mitad de camino como el jíbaro regresa llano con alegría. Ya ¿No es su yegua presintiendo que hay un cántico de gozo y de alegría? Ahora es escuchar el lamento del Jíbaro, que toma eco en todas las calles de Boriquén en el 1930. Es el cántico de la pobreza, de la desolación y de la desesperación que muy bien describe Rafael en su gran cántico, en este himno de nuestra patria. Ahora cuando miramos elementos así, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? cuando nos enfrentamos en circunstancias similares a esta. ¿Qué hacemos nosotros los creyentes cuando exactamente vivimos entre un presente de mucha incertidumbre, un pasado que tenía grandes expectativas pero que fue tronchado por la desilusión y un futuro incierto, dado al desconcierto, sin saber qué nos depara mañana y con pronósticos demasiado desalentadores. ¿Qué hacen los creyentes? ¿Cómo nos proyectamos en el presente y hacia el futuro? ¿Cómo nos levantamos cada mañana? ¿Cómo caminamos el día a día? Creo que este pasaje tiene mucho que reflejarnos, algunas cosas que decirnos, otras que inclusive confrontarnos, pero sobre todo tiene el potencial de bendecir profundamente nuestras vidas y servir de orientación en medio de los tiempos que estamos viviendo. Así que cuando nos acercamos a los capítulos 1 y 2 de primera de Samuel, esta es la historia y esto casi abre si uno lo lee y si usted estuvo pendiente a la lectura. Esta es la historia de un hombre con dos esposas. Esta es la historia de un hombre con dos esposas. Y esto puede ser que de repente nos tome como extraño, como raro, como desconcertante inclusive. Como algo que no estamos preparados para anticipar. Los historiadores cuando miran esto y se acercan apuntan a que esto realmente no era común en el mundo antiguo. Aparece ahí pero no era común, sencillamente porque no, se, no todo el mundo tenía el capital financiero para sostener una familia tan grande. Así que algunos apuntan que lo más probable había una serie de condiciones para que esto se hiciera. Algunos lo hacían porque su primera esposa era estéril y lo más probable, ese es el caso de la historia que vamos a mirar hoy. Su primera esposa lo más probable era estéril, entonces consigue una segunda para poder tener descendencia. Porque la descendencia no solamente perpetuaba el nombre del padre del hogar, sino que también se convertía a nivel más práctico en ayuda social o económica. Mientras más hijos tuvieras, más fuerza laboral gratuita podías tener para echar para adelante el hogar o la casa. Así que algunos apuntaban a que lo más probable esta era la situación con nuestro, nuestro personaje o nuestro, o nuestro individuo de estudio que estamos mirando hoy. Ahora, cuando empezamos a observar el Cana y sus dos esposas y esta dificultad, vamos a ver que inclusive siempre que se presenta este asunto en la Biblia, siempre que se nos presenta un individuo con dos esposas, siempre se van a mostrar conflictos familiares profundos y serios. Siempre vamos a ver una familia bastante afectada en su interior. Y es casi la Biblia gritándonos, aunque la sociedad antigua no lo censuró, este no era el modelo de Dios. Y eso es interesante. Porque nosotros hemos dado... Y somos seres creados, inclinados hacia el derecho. Lo que esté bien se hace conforme a la ley. Y si la ley lo permite, yo lo puedo realizar. Pero lo que nos va a mostrar constantemente la Biblia es que siempre hay una ley superior a la ley terrenal. Y es el modelo de Dios que siempre es más sabio, más productivo y tiene la intencionalidad de bendecir. Y aunque en el mundo antiguo no era censurable, la Biblia nos va a dar un retrato de grandes problemas familiares cada vez que había poligamia. El hombre que tiene dos esposas se llama Elcana. Y el conflicto en esta familia es serio también y profundo. Ana, lo que para muchos puede ser su esposa principal o su primera esposa, es estéril. Y Penina no, Penina tenía dos hijos o tenía hijos. Esta última se mofaba de Ana por la esterilidad, la humillaba. Constantemente estaba humillando a Ana y la humillaba constantemente porque ella no podía tener hijos. Ahora exploremos un poco este asunto, el problema del conflicto. este Y lo primero que yo quiero que simplemente presentarles hoy, y este es mi primer punto, es que Ana nos va a mostrar que las condiciones del presente no pueden determinar la manera en cómo vemos el futuro. Nuestras condiciones del presente no pueden determinar la forma en cómo vemos el futuro. Mire, el problema de la esterilidad de Ana era serio en el mundo antiguo, como más o menos, nada, en el mundo antiguo el valor de una mujer a veces estaba profundamente ligado con la capacidad de alumbramiento. La mujer podía dar a luz, muchos hijos era tomada en gran estima. Si la mujer no podía dar a luz en el mundo antiguo, en su sistema de valores, era rechazada y menospreciada en muchas instancias. La sociedad había colocado como estigma de valor el que pudiera dar a luz. El caso de Ana, al no poder cumplir con esta expectativa, experimentaba la vergüenza y la burla de la sociedad. Es por ello que el texto nos presenta la profunda agonía de Ana y las burlas despiadadas de Penina. Que empieza a burlarse y a tomar partido de esta situación. Eli trata, el Cana trata de consolarla. Le dice, hey, mi amor para ti no es suficiente. No es suficiente mi amor para ti. Entonces Ana empieza a sentir que su presente puede ser el promotor de un futuro oscuro y tormentoso. Y aquí cuando decide hacer algo que impresiona. Ana... Decidió orar Ana Decidió orar Y va corriendo En una de las veces que su esposo sacerdote Va al templo Decide quedarse y orar Y aquí Casi nos va a mostrar cómo ella logra vencer Su presente de incertidumbre Y de burla Y su futuro desconcierto ella va a orar y va a pedirle al Señor que intervenga y que obre profundamente en su corazón. Incluso lo que tenemos como el capítulo 2, el segundo capítulo de este libro, aunque no tenemos la oración de Ana, no contamos con el disfrute de la oración de Ana, podemos observar el cántico producto de la oración que ella hizo. Ella empieza a cantar y aunque de nuevo no tenemos la oración de ella Su cántico es bien revelador del corazón que la llevó a orar Y a ir delante de la presencia del Señor Inclusive podemos ver el fundamento de la intención de su oración De ese corazón que se derrama delante de la presencia del Señor ¿Qué dice ella en ese cántico? Está simplemente ella orando. Y aquí está el punto interesante de la historia. ¿Está ella simplemente orando para que Dios corresponda a los convencionalismos de la sociedad? ¿Está ella orando simplemente para que Dios valide el, la, la humillación y al darle hijo demuestre que esos valores son inherentes realmente? ¿Qué es lo que le está moviendo a ella en oración? ¿Qué es lo que la mueve? Y cuando nos damos cuenta... Ana tiene una comprensión del carácter de Dios que es verdaderamente impresionante. Ana nos va a decir que Dios no es movido a diferencia del valor humano o de los convencionalismos humanos. Dios no se mueve a favor ni de los fuertes ni de los ricos sino de los necesitados, de los desventajados y de los que están en aflicción va a decir que no son los fuertes no son los ricos no son los que dependen no no no, no son ellos los que mueven y hacen el actuar de dios. Y es un estéril que sufría la burla de los que tenían hijos. La que ahora canta porque Dios le ha respondido y Dios le responde a Ana. Le da un hijo y ella está cantando diciendo, es que no son los fuertes, no es la gente que tiene. Tú escuchas a aquellos que con corazón hambriento y con necesidad y con imposibilidad se acercan a ti, confiando plenamente en que tú eres un Dios que les escucha. Miren los primeros versos, los primeros cinco versos del cántico de Ana. Escuche bien. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. Y pone su ejemplo, la estéril ha dado a luz siete veces pero la que tenía muchos hijos, languidece. Este cántico profundo de Ana coloca la esperanza fundamental en Dios y está apuntando y dice ella, mi presente o las circunstancias de mi presente no determinan esencialmente lo que Dios pueda hacer conmigo en el futuro. Mi confianza está puesta en un Dios que está moviendo la historia. Él es soberano y yo he decidido confiar en la soberanía de Dios se decidió confiar en la soberanía de Dios. Ella, como les decía, ha descubierto que el presente no determina el futuro. Que la confianza en el Dios de su futuro es suficiente. Es suficiente. Que la providencia de Dios, a pesar que enfrentemos momentos de mucha dificultad, siempre nos va a mostrar su gracia. Aun cuando en el presente no lo entendamos, lo que nos mueve y nos invita, Ana, es a confiar en un Dios que está encargado de la historia universal, pero también de tu historia. Y que aun en, que en el momento no logres entender lo que estás atravesando, Él te invita a confiar, recordando que Romanos 8.28 nos dice, Reina Valera, como me la enseñaron. Que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En ahí lo dice muy bien también. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Que todo lo que sucede en nuestro presente, nuestro Dios tiene la capacidad y el poder en tornarlo en experiencias de bendición. Aún por lo más difícil que sea lo que estás pasando en este momento, Dios tiene el poder de tomar tu situación de adversidad y tornarla en una experiencia de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Ahora, cuando nosotros miramos esta primera parte en esencia del pasaje, nos damos cuenta de algo y déjenme este, ser bien puntual en esto. Yo sé que pareciera de saque al principio muchos de nosotros que nos sentimos incómodos con, con la narrativa de este capítulo. Porque, muchos me van a vacilar el resto de la semana, porque nuestra sensibilidad es moderna. Eh, la gente está mirando, casi un chiste interno, pero... La manera o las percepciones modernas con que nosotros vemos esto. Estos lentes modernos con los que nos acercamos al texto nos imponen rápido un, 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 un detente y un distanciamiento. ¿Cómo es posible que en esa sociedad se vindicara el valor de una mujer solamente por la idea de tener hijos? Definitivamente, yo estoy consciente, conforme a todo el relato bíblico de toda la escritura, que los seres humanos, hombre y mujer, no valen únicamente por lo que pueden producir, sino porque son creación de Dios, porque tienen la dignidad de Dios y son creados a imagen y semejanza de Dios que eso puede ser un rasgo bien profundo de nuestro estado caído pero ahora quiero ser bien honesto con ustedes tú y yo actuamos con el mismo principio aunque los conceptos de validación cambien tú y yo actuamos con el mismo principio es más Críticos recientes de la canción de, del maestro Rafael lo notan muy claro y tal vez pareciera una crítica aguda que Rafael está haciendo. Si él escribe en el 30, hay un gran problema en la literatura puertorriqueña en el 30 y es que específicamente hay un gran debate en Puerto Rico a nivel intelectual en los años 30 sobre lo que es puertorriqueñidad. Este, ahí estaba Insularismo de Pedreira, que se escribe en esa década. Está una serie de escritores batallando sobre el nivel identitatario, sobre la identidad del puertorriqueño. Y sobre todo, hay una corriente cultural muy profunda que ha llegado hasta hoy de ennoblecer o romantizar el jíbaro. No hables mal del jíbaro, porque el jíbaro es noble. Claro, si uno estudia historia sabe que es otra cosa. Este, esta idea del jíbaro como, como un estado que añoramos, casi lo rusó, un estado que añoramos y qué bueno, qué lindo era Puerto Rico en el tiempo de los jíbaros. Cuando se morían, en muy entradas en, en edad, donde las personas ya a los 30 y pico parecieran que tenían 70 años, este, donde las enfermedades eran abrumadoras, donde... Las crisis morales y éticas en los campos eran serias. Esa idea de la gente de antes que te dice que los tiempos de antes eran mejor. Hay problemas con eso a nivel histórico, ¿no? O sea, hemos creado esta idea romántica del jíbaro, pero él vivía literalmente en la miseria. Si hay algo aquí que coloca Rafael Que a mí me llama la atención mire, Él, él dice, él, el jibaro va caminando Y aquí estoy haciendo eco de algunos críticos Contemporáneos este, Él está haciendo el eco de El jibaro va caminando y va cantando Él va alegre Si yo vendo esta carga mi Dios Bendito Voy a levantar a mi hogar Voy a darle comida a mis hijos No, porque lo más probable La carga es parte del producto que Él ha tenido en la tierra Y Obviamente su familia no tiene mucho para alimentarse, se alimentan muy poco, como los jíbaros en esa época en Puerto Rico, específicamente en el 30, pero se alimentaban algo. Él va tomando su carga para comprar, para venderla. ¿Pero por qué quiere venderla él? ¿Por qué el jíbaro de Rafael quiere venderla? Él quiere venderla para comprarle un traje ¿a quién? A su viejita, a su esposa. Porque eso se escucha chulo. ¿Por qué? Porque en los 30, si tu esposa tenía un traje nuevo, implicaba que tú tenías éxito en el campo. Él quiere frontear poniéndole ropa a su esposa. Y miren el contraste tan genial que hace Rafael quiere frontear y va y pasa toda la mañana, no logra venderlo y rápido nos describe la escena, el pueblo está desierto hay necesidad mientras él piensa en frontear con la ropa que le compró a su esposa porque si ella tenía ropa nueva significaba que él era exitoso y estaba por encima del resto de sus compañeros en el barrio ¡hey! Cuando empezamos a reflexionar en nuestro interior, somos aspectos bien similares nosotros hoy en día. El valor de una persona depende de su éxito educativo. Esta es esta, esta temporada de las reuniones familiares donde tú quieres vestirte con la mejor ropa que tengas, con un carro nuevo y llegar para que todos tus primos o todos tus tíos, y lo que hacíamos anteriormente, tal vez tal vez no se pueda digan el año le fue bien y tú quieres frontear con que tu año fue excelente y tú estás exitoso se reúne la familia y todo el mundo empieza a hablar de todos los éxitos que está teniendo y tú quieres salir del paso y restregarle todas las buenas notas que tus hijos tienen y casi imponerle que tú tienes en tu casa toda una academia de filósofos y científicos que rompen todas las curvas en la escuela ¿Por qué tú sientes la ansiedad y la necesidad de que la gente se dé cuenta que tú eres Alguien exitoso Porque piensas que eso te brinda valor Tú quieres guiar el carro nuevo Para que los demás vean Tú quieres vestir la ropa nueva Para que los demás vean Porque hay Unas nuevas listas En nuestra sociedad De lo que implica Informar valor y prestigio a la gente Tú deseas y casi fallamos en el mismo error. Ahora, miren lo que hace Ana, porque de nuevo mi reto para ustedes hoy es no ver el pasaje como que simplemente de forma caprichosa Dios responde. Miren que al Dios responder, Ana decide entregarle su hijo a Dios. Y dejarlo en el templo. Y fue su decisión desde el principio. Y usted y yo no actuamos igual que Ana. Le pedimos a Dios éxito para el carro nuevo. Pero no vamos a venir aquí a entregárselo a Dios y a decirle: Lo compré, tengo la deuda y te lo doy. Usted no va a hacer eso. El nivel de compromiso y de pasión, de comprender que el fundamento de la vida es Dios, en Ana, es extraordinario. Por eso lo segundo que nos muestra este pasaje es la confianza tan profunda que Ana tiene en Dios. Yo te lo voy a dar. Se lo responde y muestra que tú eres un Dios que mira la aflicción de los necesitados, que escucha su oración. Pero realmente lo voy a entregar a ti. Lo voy a dedicar para que sea tuyo. Déjeme darle segundo punto. Lo próximo que nos va a decir es que Dios nos da herramientas para enfrentar nuestro presente mientras esperamos su futuro. Dios nos da herramientas para enfrentar nuestro presente mientras esperamos su futuro. Simplemente déjeme explorar aquí rápidamente algunas cosas que Ana que yo veo en Ana en estos pasajes. Como ejemplo, en medio de la vida que estamos viviendo mientras anticipamos un futuro súper incierto, incierto, perdón, donde los que les gusta vaticinar sobre el futuro tienen malas noticias que darnos. ¿Cómo, como creyentes, reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo esperamos? Y está es el principio de Adviento. ¿Cómo preparamos nuestros corazones? Inclusive, confiando en el Dios que va a transformar el futuro, pero preparando nuestro presente para continuar caminando en lo que eso se consuma. Y no nos va a dar tres claves extraordinarias. La primera, esto no es muy profundo y es hasta clichoso ya. Pero hasta que usted no lo entienda, yo espero que se lo sigamos enseñando. Orar. 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 Ana Oro. Ana Oro. Es tanta la intensidad y la devoción y este es el contraste tan espectacular de este libro en medio de la decadencia que nos presenta de la sociedad que cuando Ana orar el, el sumo sacerdote Eli piensa que ella está ebria. No logra discernir la profundidad de su pasión y su deseo por Dios. y Es casi un contraste en lo que Da y, y pasión por Dios. Ana nos invita a orar. Sí, una oración apasionada, sí, una oración donde expresamos nuestras emociones y sentimientos. Sí, sí, una, una conversación con Dios donde hay libertad para llorar, para gritar un ratito, para lamentarse. Hay hasta espacio para preguntar por qué. Hay espacio porque con Él nos brinda confianza para simplemente relacionarnos con Él. Yo quiero cambiar tu visión de la oración. Escucha esta cita de Agustín de que a mí me estremece el alma. Mira esta cita de Agustín. La oración es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Agustín dice, la oración es el encuentro de la conversación entre un Dios que está deseoso de hablar, contigo y un ser humano que necesita hablar con Dios el problema con nosotros es que en la oración pensamos que este es tan mecánico que soy yo el que tengo que orar porque me lo imponen, no, no, tienes que orar pero la intencionalidad es que veas el disfrute, el deleite del poder de la oración y sobre todo que al relacionarte con Dios no sientas que es un Dios distante el cual tienes que gritarle para que te escuche, sino es un Dios que te está esperando. que está deseoso, que lleva rato esperando que te acercaras a Él porque Él quiere hablar contigo. Es un Dios que decía que está ahí. Número 12 si hay algo que nos enseña profundamente, Ana. Como herramienta para enfrentar este tiempo entre nuestro presente difícil y el futuro que Dios va a renovar y que va a cambiar. Es dependencia. Aprendamos a depender única y exclusivamente en Dios. Ana no tiene capacidad, es algo que lo más probable le ocurría a él o a su esposo, no sabemos, pero, pero no podía tener hijos, no había nada que ella pudiera hacer y decide confiar profundamente en Dios, dependencia. Porque muchas veces la inseguridad, la aflicción y los conflictos de nuestro corazón con relación al futuro, al presente, los niveles de ansiedad que se nos disparan en estas épocas, mientras vislumbramos que va a ser el 2021, se centran en un problema del alma. Y es que todavía confiamos en nuestras propias obras y en lo que podemos hacer para cambiar nuestra vida. Calvino, estos sabios antiguos eran excelentes. Calvino decía que la paz del corazón es imposible, lo dicen instituciones. La paz del corazón es imposible cuando uno confía en sus propias obras. Si tu confianza es en que tú puedes transformar tu futuro, tú vas a fracasar. Si tu confianza es en que tú, con tu propio éxito, con tu propio esfuerzo, puedes cambiar todo tu futuro, tú no has entendido aún lo profundo del Evangelio. Esto no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios ha decidido hacer en Cristo Jesús. No solo por mi futuro, sino por el futuro de toda la humanidad, de toda la creación completa. Es el Dios que ha decidido recrear y transformar todas las cosas, restaurarlas en Cristo Jesús. No solamente oración y dependencia Ana nos muestra gratitud nos muestra gratitud ella canta a Dios y hace uno de los cantos más emblemáticos la próxima vez que en toda la Biblia vamos a ver un cántico así, lo va a tener una muchachita de aproximadamente 14 o 15 años que lleva en su barriga a Alguien nada más y nada menos que le va a colocar Jesús por nombre, María. Es la pasión por comprender que Dios es el que dirige y reina sobre todas las cosas. Hay una acción de gratitud. Hay algo poderoso en de vez en cuando, y esto me lo ha enseñado mi tradición pentecostal, hay algo muy poderoso en adorar a Dios. Y es que cuando uno adora, exalta o es agradecido con Dios Casi anticipa lo que no ha sido aún Hay algo bello en simplemente decir ¿Sabes qué Dios? Yo confío Esto puede estar, mi, mi, mi presente puede estar hecho una línea Y lleno de muchas adversidades Pero yo confío en un Dios sabio Que va a tornar esta situación Y que puede cambiarla para bien O que puede utilizar esta situación Para transformar mi corazón Y para cambiar mi vida ¿Y sabes qué? voy a ser agradecido por las aflicciones y los conflictos que estoy viviendo porque en última instancia todo ayuda o obra para bien porque tú me amas así que yo voy a agradecerte profundamente la experiencia de vida que he tenido en el 2020 aunque se escucha difícil porque sé que tú estás en control de todas las cosas tú estás en control de todas las cosas Ahora déjenme aclarar para cerrar hoy. Esto no es súper fe. Quiero ser claro en esto. Quien logra esto no es alguien con una super espiritualidad. ¿Cómo logramos este tipo de vida? ¿Cómo logramos caminar mientras anticipamos el futuro con oración, con dependencia y con gratitud? Porque ese futuro ha comenzado a hacerse presente. Y ese es el mensaje de Adviento y el mensaje cristiano. Déjeme decir esto para ya apuntar al final. El libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel abre con estos dos capítulos por una intención muy profunda. Primera de Samuel es una continuidad del libro de jueces. El último verso del libro de jueces es totalmente oscuro y triste. Totalmente triste. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y ahí sale Primera de Samuel. Y el primer caso del movimiento de la historia de la redención lo hace Dios con Ana. Su niño va a ser el profeta Samuel. El hacedor, ungidor de reyes. El que va a ungir a Saúl y va a ungir a David. Han está cantando sobre la profundidad de un rey que viene. Que es un rey justo. Un rey benevolente. Un rey que decide mirar a los afligidos y restaurarlos. Un rey que decide tomar a los que están en el suelo y darles vida. Un rey que decide caminar con su pueblo. Y la expectativa estaba tan arriba. Y tal vez su hijo se grabó este poema bello de su madre. Y tenía expectativas cuando unge el primer monarca, Saúl. Y se dan cuenta que él no llena los zapatos del poema de su mamá. Luego pasa un tiempo de desgracia y de aflicción y es llamado a un gira a un nuevo rey. Las expectativas se levantan de nuevo. Está vive y comienza bien y pareciera que este es el que encarna el poema de su mamá, pero fracasa. La desgracia llega al reino, muestra su gran debilidad y su profunda necesidad de un salvador. Y vuelve entonces a entrar la de cadencia y necesidad y casi sentimos la espera y la ansiedad ¿cuándo vendrá un rey? ¿cuándo vendrá uno que llene los zapatos del poema de Ana? Y lo que nos va a decir esta temporada es que ese rey vino y decidió encarnar tanto el poema de Gana que decidió nacer entre los pobres, caminar entre los necesitados sentarse a la mesa con los rechazados, con los recaudadores de impuestos con las prostitutas, con los mentirosos, con los pecadores y hablarles de un futuro diferente, hablarles de un futuro nuevo, no quitó el mensaje de ellos sino que se sentó a hablarles de el mundo que él quería ser el mundo que él quería formar el mundo que él quería transformar Jesús se sentó a la mesa con un montón de personas que su presente estaba totalmente golpeado, que su futuro era mucho más que incierto se sentó con ellos a hablarle de un futuro de esperanza, de un futuro de gloria, de un futuro de dignidad de transformación de cambio, de salvación y cuando alguien preguntaba ¿cómo vamos a alcanzar ese futuro, Jesús respondía: Yo lo voy a crear. ¿Cómo yo voy a tomar el pecado de ustedes? Yo voy a tomar todo lo que los ha lastimado. Yo voy a tomar lo que ha contaminado este mundo y lo voy a poner sobre mis espaldas. Y voy a ir al madero en la cruz y voy a ser crucificado para que mi sangre comience a revertir el poder del pecado y este mundo sea cambiado por la obra que yo voy a realizar. Y luego me voy a levantar de los muertos cuando resucite, iniciar el futuro que le estoy anunciando. Iniciará el futuro que les estoy anunciando. Lo radical del evangelio y del cristianismo es que el futuro que esperamos ya ha comenzado a hacerse presente. Usted puede mirar hacia el lado. y Muchos de los que están aquí hoy fueron encontrados por el amor de Jesús en momentos de mucha necesidad y angustia, en momentos de mucha aflicción, en momentos donde simplemente no había futuro del cual hablar. Y fueron alcanzados por la gracia del poder, del amor de un Dios que construye futuro nuevo. Ese Dios de gracia al lado de usted En este espacio está sentado alguien que representa ese futuro que Dios desea crear y que poco a poco está construyendo por medio del Evangelio Lamento Borincano termina diciendo ahora que tú te encuentras en tus pesares Borinquen, te voy a cantar mi lamento el cántico de Ana es diferente al de Rafael. Y por más que ame a Rafael, superior al de él. Superior al de él. Su futuro no tiene esperanza. El de Ana habla de la transformación, no solo de Borinquen, sino del mundo entero. Para la gloria del Señor. Podemos levantarnos mañana recordando que Adviento nos dice que nuestro Rey vendrá y transformará todas las cosas. Comienza a ver tu presente con ese lente, el futuro que se ha hecho presente. Tu Dios lo transformará todo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, este momento que hemos podido tener frente a la Escritura. Bendice nuestros corazones mientras los preparas para tu llegada mientras los preparas para, para la venida tuya, Jesús, y para disfrutar de la misma. Mientras pasamos a la cena y vemos tu cuerpo y recordamos que dijiste que hiciéramos esto hasta que tú vinieras, aún ahí, en la cena nos recuerdas que el futuro ha empezado a hacerse presente. Ayúdanos a confiar y a enfrentar todas las adversidades de esa manera. Ponemos toda nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.